0: Consegues me dizer, em três palavras, o que é que a tua respiração te diz sobre ti, neste momento?
1: Confia, entrega e ama-te.
0: Uau! Bam, adorei! Não sei de onde é que isto surgiu. Ok, próxima pergunta. Tens algum lugar preferido no mundo?
1: Acho que tenho, os Açores.
0: Diz-me um som que achas que te represente bem uhum. e um cheiro.
1: O som da água uhum. e o cheiro de maçã quente com canela.
0: Acreditas em vidas passadas?
1: Acredito totalmente.
0: Achas que já viveste muitas vidas?
1: Acho que já vivi muitas vidas.
0: Eu também acho que já viveste muitas vidas. <risos> Tens algum livro preferido?
1: Acho que tenho mais do que um. O Príncipezinho uhum. e a Pérola. São, assim, os dois
0: oh. O que é que te entusiasma assim na vida? O que é que te entusiasma ao mesmo tempo que te assusta um bocadinho?
1: Olha, entusiasma muito o poder estar o poder comunicar com as pessoas e poder ajudá-las. O que às vezes me assusta é o teu trabalho é só até aqui, não é? A outra pessoa tem que chegar a, a, a este patamar para que tu possas trabalhar. Portanto, ninguém pode ser curado ou sarado sem que tu queiras que, sem que ela queira que que seja curada também. Portanto, uhum. isto é um bocadinho assustador, não é? Mas eu gosto muito uhum. de, do diálogo, gosto muito de, do trabalho um a um também.
0: Como eu te compreendo, também sinto muito isso. Se a tua vida fosse um filme, qual é que era o título que lhe davas, neste momento, presente?
1: Aria ah, o é Magnífico. É!
0: <risos> adoro, adoro. É um super herói.
1: É um super -herói.
0: Preferias só dar aulas on online para sempre ou dar aulas presenciais a uma só pessoa para o resto da tua vida?
1: Presenciais a uma só pessoa. Okay.
0: Preferias ir ter com o teu eu com 5 anos e contar-lhe tudo aquilo que sabes agora ou saber agora tudo aquilo que o teu futuro self sabrá?
1: Saber agora tudo aquilo que vai para a frente.
0: <risos> okay. Preferias experienciar o início de tudo ou o fim de tudo?
1: Muito difícil assim. Acho que o fim de tudo.
0: Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Hoje temos connosco o Hari, professor de Kundalini Yoga e Meditação. A sua dedicação à prática e à filosofia do Yoga para mim é admirável, é uma inspiração. O Hari já guiou uma série de pessoas por este caminho maravilhoso que é o caminho do Yoga e é formador certificado, instrutor de Yoga para Crianças cofundador do Eterno Sol, Yoga Acessível a Todos, e, atualmente, diretor e professor da formação de professores de yoga para seniors e mobilidade reduzida e do curso de instrutores de yoga para crianças especiais. Para além disto tudo, não sei como é que tu consegues fazer isto tudo, Harry, sinceramente, mas para além disto tudo, ainda é produtor de eventos musicais e workshops ligados ao yoga, e foi o Ari que trouxe aqui ao podcast a Jai Jagdish e a senata Kaur, portanto, finalmente, agora temos então aqui o Ari para falar um bocadinho sobre ele e sobre muitas outras coisas que temos aqui na cartola. Eu gostei muito aqui de, de tu, na parte do teu sobre mim, teres, diz aqui uma parte que, que é... Um, onde dizes aprender diariamente com o ambiente que te rodeia porque sabes que é a única permanência nesta vida que a única permanência nesta vida é a constante mudança dentro e fora de ti e eu acho que sim estes pedacinhos que tu deixas de ti ressoam muito em mim porque sempre que eu tenho que me apresentar sei que aquilo que eu faço vai lá estar que foi o que tu fizeste, não é? mas depois há aquele pedaço que fala mais alto não é de nós e que sabe que Há tantas coisas mais para nós dizermos sobre nós que não vão caber naquele espacinho tão curto com, e com uma interação assim escrita, não é? Então aquilo foi assim, eu tive assim uma sensação de uau, isto diz tanto em tão poucas palavras sobre uma pessoa, achei eu. Bem, bem-vindo Harry. bem-vindo, bem-vindo, é uma felicidade gigante ter-te aqui finalmente.
1: Obrigado Sofia por... Teres-me convidado já há algum tempo e eu ter estado assim um bocadinho <risos> reticente <risos> a receber este convite e a aceitá-lo, mas agora estou de coração cheio e pronto para falar aquilo que nós temos a falar e o sinto que a minha biografia é, é um pouco isso, quer dizer, nós temos que pôr um pouco do que fazemos, mas acima de tudo... A grande transformação está sempre a acontecer, porque a cada a cada ciclo novo, a cada dia, com as pessoas que nós convivemos, estamos sempre a aprender cada vez mais, e acho que isso é muito importante, a mudança e a transformação acontecem sempre. Eu estou sempre aberto a, a que haja mudanças, por mais recente que às vezes possa parecer, mas, mas sim, nem todas as mudanças são assim propriamente fáceis de aceitar.
0: Sim, sim. Olha, Harry. antes assim de, de começarmos e assim partirmos para o tema que nós até já tínhamos falado, que tínhamos muita vontade de trazer um bocadinho aqui ao podcast, mas antes de irmos para lá, eu gostava só que, que contasses aqui um bocadinho de como é que surgiu a tua aproximação ao yoga, como é que surgiu, começares a praticar e depois eventualmente também começares a ensinar.
1: Todas histórias muito engraçadas, eu comecei a fazer yoga numa espécie de um ginásio, com um grupo de amigos Ah, eu já fazia outros desportos naquele, na, naquele espaço e olha, tem ali yoga, vamos experimentar éramos cinco talvez e o mais curioso é que só dois deles dos cinco, das cinco pessoas é que ficaram e eu um, fui um, um ávido praticante de yoga eu comecei com Hatha Yoga A fiz durante cinco anos uh, e quer dizer aprendi imenso com aquele professor que ainda, ainda estimo muito porque ele realmente aprendeu aliás ensinou muito durante aqueles cinco anos. Depois também a partir dos amigos porque depois comecei a fazer amigos com que faziam yoga comigo, não é? Ah, existe ali um sítio com um tipo diferente de yoga? Eles vestem-se de branco e cobrem a cabeça. Era já na Quinta do Rajo onde eu dou aulas ainda. Ah, temos que ir lá experimentar, aquilo parece uma coisa muito engraçada. E, mais uma vez, éramos quatro pessoas, fomos experimentar e desta vez só fiquei eu. <risos> e, e depois o meu percurso se passou muito por ali, portanto fiz três anos de Kundalini Yoga. A minha professora Satya Korinda, minha professora e mentora neste momento, disse logo que eu tinha muito perfil para ser professor, porque já tinha um, um, uma base grande de Yoga que vinha de trás, vinha do Hatha Yoga e convidou-me para fazer a formação. Uma das primeiras formações em Portugal de de Yoga não foi a primeira, mas foi uma das primeiras. E eu disse que não, claro, eu digo sempre que não aos primeiros é convites. <risos> sim, eu disse pois está, que... sério? Eu disse que não, pois talvez que por medo, ou, ou porque sim. sentia insegurança, não me via como professor, o meu percurso não tinha de todo pensado ser um instrutor de yoga, muito longe disso. Hum. Ah, no entanto, depois fiquei com... Hum. Muito pena não ter participado naquela formação E no próximo, na próxima formação que aconteceu Eu fui o primeiro a me inscrever E foi logo assim um amor A primeira vista A minha história De como é que me tornei instrutor Foi muito, foi muito curiosa Mais uma vez a minha professora Cor, Confiava muito e confia muito bem em mim E disse Tu estás pronto para dar aulas eu Ainda não tinha sequer uh, estado a meio da formação Eu tinha dois módulos Imagina, dois módulos, verdinho eu Na um, <risos> série, foi muito engraçado uh, Comecei logo a dar aulas com apenas dois módulos E correu, foi uma experiência muito desafiadora, não é? Porque eu comecei a dar aulas aos meus colegas uh, Eram Pronto, eu era o aluno e eles também eram alunos Eram os meus colegas
0: Parece que é sempre mais desafiante, não é? É porque, porque já eu me eu um com o mesmo... aluno <risos> Exato, exato
1: mas foi uma aprendizagem ótima, uh, não estou nada arrependido. Uh, tem sido uma aprendi, continua uma aprendizagem. Claro que agora com um outro, um outro estofo, uma outra forma de abordar as situações, claro. mas sim, foi, eu, eu eu digo sempre, muitas vezes, isto: a Sátia foi a grande impulsionadora de eu me tornar um instrutor de yoga, porque ela empurrou-me mesmo para para os leões, não é? Os leões, eles sendo os meus colegas. Exato
0: que bom, então depois disso acabaste essa formação e depois a, a, a partir daí foi sempre a, a ensinar e a aprender e ensinar e a aprender
1: a minha Uau. formação tem sido constante fiz o um nível 1 um, depois fiz um nível 2, depois estou a fazer outros tipos de formações depois fiz formações de yoga para crianças fiz, depois montei estas duas formações de yoga para séniores e mobilidade reduzida
0: eu achei isso lindo que eu por acaso não sabia que, que tu fazias acho isso incrível isso é muito interessante.
1: O que nós, eu e a minha irmã, que ela é a à, à técnica superior de reabilitação e psicometricidade, o que nós sentimos é que cá em Portugal não havia nenhuma formação específica que nós tivéssemos conhecimento na altura para abordar esta, esta questão, porque a partir dos 55, e tu provavelmente tens alunas e alunos com mais idade, eu tenho, e numa sim, sim. formação básica não nos dão como como abordar os sénios, que têm realmente muitas incapacidades físicas. Sim, mas depois sim. têm uma vontade de fazer yoga imensa, não é? Porque chegam a um nível de vida em que se querem conectar ainda mais com elas próprias. Uhum. Então essa formação nasceu muito nesse sentido. No sentido de, olha, nós vamos dar aqui o básico dos básicos às pessoas, que aos formantes, neste caso para que eles possam facilitar aulas de yoga claro que não é uma formação completa claro que não, uh, nós temos perfeita noção disso mas, mas
0: porquê é, é que sentes isso? em que sentido?
1: porque é pouco tempo, a formação okay, okay. Não, é, não é uma formação de um ano ou de dois anos como deveria de ser
0: sim, mas quer dizer, dá-te ali umas boas bases se calhar que noutros sítios não vais buscar, não é?
1: eu diria que, que é um bom complemento para quem já tem algum tipo de formação de yoga
0: Ok. Okay.
1: porque depois, claro que nós vamos dar todas as bases e, e estamos muito disponíveis para isso mas deves saber tão bem como eu que quanto mais nós ensinamos yoga mais queremos aprender Sim. Uh, é inevitável isso é inevitável.
0: Sim. E há um mundo porque tu mergulhas tu, tu passas uma camada depois há ali outra e depois outra e depois outra e depois outra e nunca mais acaba
1: porque eu sinto que yoga é a vida uh, então. e os ensinamentos só vivem a partir de nós é muito, muito importante que nós tenhamos presente que, que sem o ser humano, sem o, o desenvolvimento humano, o Yoga não existe, porque senão passa, passa apenas de textos sagrados que existem em muitas outras culturas.
0: Uau, o que tu estás a dizer é incrível, isto é tão verdade.
1: Só pela experiência de nós mergulharmos dentro dos ensinamentos é que nós emergimos como um ser uh, supostamente iluminado, então, esta autodescoberta, a partir dos ensinamentos, é que me faz sentido continuar.
0: Uhum. Olha, e já que falas assim como um ser iluminado, o que é que é para ti um ser iluminado?
1: <risos> Eu acho que todos nós somos seres iluminados. Ponto okay. número um. Só que alguns de nós ainda não descobrimos a luz que temos dentro de nós. Vamos descobrindo, <risos> à, à medida que, que vamos vivendo também as nossas vivências, mas eu sou, de, sou um defensor que uh, nós somos um espírito, uma experiência humana. Então, uh, o espírito sendo a nossa luz. E quanto mais caminharmos em direção à nossa luz, mais uh, estamos iluminados. E, e sinto que o yoga e a meditação é muito o trabalho de deixar cair todas, todos as, os medos, inseguranças para, é quase como se fosse um nuvoeiro, não é? o uhum. afastar um nevoeiro cada vez mais para conseguirmos ir dentro e encontrarmos uh, a nossa luz, que ela está lá sempre, eu, eu, eu digo isto sempre aos meus alunos e todas as pessoas com quem falo, nós, a luz está sempre dentro de nós, só temos que caminhar em direção a ela,
0: Sim. e
1: acho que todos nós temos que fazer esse processo
0: e eu sinto muito que já já pratiquei Kundalini Yoga durante eu houve uma altura que praticava até bastante consistente de forma bastante consistente contigo e acho que até cheguei a partilhar contigo eu sou professora de Hatha Yoga e continuo a praticar uh, maioritariamente Hatha Yoga, aliás eu não pratico Kundalini Yoga há um, há um bom tempo mas eu sinto que o, que, o Kundalini Yoga agora estava a ouvir a falar na questão da nossa luz interior e e estava a pensar e a lembrar-me desta sensação que eu tinha cada vez que saía das tuas aulas de parecia mesmo que saía o que tu estás a dizer dessa questão de é só encontrá-la parecia mesmo que era uma aproximação um bocadinho mais e claro que eu sinto, eu sinto muito isso também com, com outras práticas mas o Kundalini Yoga eu não sei mesmo explicar o que é que é parece que opá, não sei, parece que estás à velocidade da luz sais dali à velocidade da luz não sei se me estou a fazer entender, porque eu também ainda não consegui encontrar bem uma explicação para isso. E até continuo a praticar o resto, não é? A Hatha Yoga. Pá, mas eu vejo mesmo qualquer coisa no Kundalini Yoga que eu ainda não sei. Sabes, tu estás-me a ver, mas esta parte as pessoas não vão estar a ver. Mas é, não consigo tocar, não sei o que é. É especial. Para mim o Kundalini Yoga é muito especial.
1: Eu compreendo é totalmente aquilo que tu estás a dizer, porque também fui uma experiência experienciei isso. E, e durante um tempo da minha vida fiz Hatha Yoga e fiz Kundalini Yoga e ia sempre com muito entusiasmo para o Kundalini, não desfazendo qualquer outro tipo de prática. Eu acho que Yoga sim, é Yoga sim. e cada um tem que descobrir o seu tipo de Yoga naquele claro, preciso exatamente momento isso. da vida. Exatamente. Ah, portanto, não estou a dizer que o Kundalini é melhor ou pior do que outro, não. Sinto que, e sei por experiência própria, que o Kundalini é bastante energético e trabalha bastante a parte é espiritual.
0: Sim. Sim, e é uma pessoa que, que esteja, por exemplo, a iniciar, eu sinto que uma pessoa que vá a uma aula de Kundalini Yoga vai muito mais facilmente conectar com essa subtileza, com a energia, do que se for a uma aula de Hatha Yoga. Também depende depois do professor. E da forma como te entregas à prática também, obviamente.
1: Sim, claro, mas, mas sinto que a prática do, do Kundalini Yoga é bastante energética. E muito no sentido da autodescoberta, do autodesenvolvimento, mas é tudo uhum. feito de uma forma muito subtil, sabes. Não há, não, há grande, não há grandes conversas, uh, os Exato, exercícios são, são bastante dinâmicos uh, com, com mantras e, e formas de explorar o ser, com respirações também muito poderosas. É. Eu acho que só mesmo experienciando
0: é, é que isso, tu consegues, consegues
1: perceber, uh, porque é. podemos estar aqui uma hora a falar sobre Kundalini Yoga e se calhar não vamos ao cerne <risos> da questão.
0: Mesmo, Mas sim, tem, tem
1: qualquer coisa de mágico.
0: Eu também acho, eu também acho que sim. Olha, Ari, já que estamos aqui a falar de magia e de iluminação, bora então aqui começar a, a explorar um bocadinho esta questão. E sabes que eu achei muito engraçado tu teres sugerido isto de nós falarmos um bocadinho do, dos gurus e desta ideia, porque eu na primeira temporada do podcast, houve umas quantas vezes que eu tive tentei estruturar minimamente um episódio em que falasse sobre esta questão do, dos gurus e quando tu sugeriste eu pensei isto é incrível e muito provavelmente o Harry vai falar melhor sobre isto do que eu portanto bora lá falar sobre isto esta questão das pessoas, um, não é, de pormos cá fora o guru o que, é que, o que é que vem assim à tua cabeça quando, primeiro olha, quando sugeriste esta questão tive a sensação que é uma coisa que, que tens vindo assim a pensar e a refletir o que, é que, o que é que surge
1: esta questão do guru, dos gurus e do guru primeiro vamos vamos desmistificar o que é que é guru não é
0: okay.
1: ah, em sânscrito gu significa gruta uma uma analogia para a escuridão e ru significa luz portanto na sua essência a palavra significa da escuridão para a luz e só por desmistificar esta palavra nós conseguimos perceber que o guru não está fora de nós, o guru está em nós. Eu acho que tem nestes últimas, últimos tempos, últimas décadas talvez, tem havido cada vez mais uh, uh, escândalos, digamos assim, ou notícias sobre abusos, sejam eles sexuais ou sejam eles uh, manipulações ou o que é que seja, de várias escolas, de várias linhagens em relação a isso. O que me entristece. Eu não vejo o yoga desta forma.
0: Mesmo.
1: Ah, mas também sinto que temos quase como uma responsabilidade agora, nós como professores e como alunos também, de tirarmos do pedestal qualquer pessoa. Porque o pedestal tem, nós somos nós que temos que ir para o pedestal, nós somos os nossos próprios gurus. E estamos a entrar numa era fantástica, que é a era do aquário. Em que o nosso poder pessoal vai ser tão necessário e se começarmos a perceber que o despertar está em nós esta energia está em nós a sabedoria realmente está em nós mais facilmente conseguimos tirar qualquer pessoa desse, desse ponto muito no sentido de nós já não precisamos de muletas e uh, os gurus são quase como os uh, Muletas, e eu vou dizer, provavelmente vou ser criticado por dizer isto, há sempre aquela referência, há, há sempre uma referência de um mestre ou de um guru que nos ensina, sem dúvida, eu não, não estou a pôr isso em questão, eu aprendi com grandes, sim, sim. com grandes pessoas e vou continuar a aprender com grandes pessoas, eu não claro. estou a dizer que sou... Nem, nem quer ser o guru iluminado que anda na rua.
0: Eu acho que é mais a conotação que se dá para as coisas, não é? E a forma como se fala nesta questão do guru, como se fosse uma adoração, que pode existir, mas realmente acaba-se às vezes por se chegar aqui a, a, a extremos. Não é em que, em que é o que tu estás a dizer, a pessoa está num um pedestal e tu estás cá em baixo é um Deus, é um Deus, é, é a noção de Deus que nos foi ensinada se calhar quando, quer dizer pelo menos a mim que existe alguém, um todo supremo, que tem um poder brutal de te, e, e que é ele que te guia, tu não te guias a ti é essa pessoa que te guia, sabes, parece que está tá cá fora sempre.
1: Só o facto de reconhecermos que o Deus está dentro de nós Exato. Esta, esta força está dentro de nós, uhum. é meio caminho andado para descobrimos o nosso potencial, o nosso poder pessoal. Claro. E indo um pouco mais além, também sinto que estas pessoas que, que manipularam e que abusaram de uma certa forma também perderam um bocadinho o seu caminho, porque uhum. a duração era tão grande as outras pessoas adoravam-no tanto porque chega-se a um limite eles são humanos na mesma é mesmo, entende? Claro podem ser iluminados mas também perderam o seu caminho e isso é muito fácil, eu acho que é muito fácil de, de uma pessoa chegar a esse ponto ah, e tu se calhar, como como professora também sentes que alguns alunos te adoram nesse sentido e uhum. eu gosto muito de trazer à terra os alunos, olha eu tenho uma vida sim. completamente normal, tal como tu vou às compras, conduzo, não estou Já o dia tenho, todo a meditar, mas... exatamente, exatamente. <risos> é uma coisa muito engraçada, no início, se calhar também era a imagem que eu passava, tinha a ver com, um, pronto, eu sempre vestido branco, não é, sempre com, com um ar altamente puro, não estou a dizer <risos> que não seja, mas, mas é muito engraçado que alguns alunos pensavam que eu passava o dia todo a meditar.
0: Exato, sim
1: vivia numa ermida e estava sempre a meditar e eu, não, eu vou às compras eu, Exato. <risos> eu cozinho portanto, eu faço coisas normais também me chatei, há dias menos bons há dias melhores claro é tão importante porque não sei, há aquela ideologia Ai, aquela pessoa que está ali a passar uns ensinamentos, deve-se ter uma vida brilhante é
0: assim, uhum. se
1: calhar tenho ferramentas para ter uma vida brilhante, mas se eu não as utilizar sou ah, exatamente sim, sim, igual sim. a ti
0: Claro. E às vezes, mesmo tendo as ferramentas, não é? É o que tu estás a dizer, somos todos humanos, existem momentos. Mas sabes que agora também estavas a falar e eu estava a pensar numa, numa questão que foi: existe esta ideia, não é? E tu, eu, por exemplo, quando eu acabei a minha primeira formação para ser professora de yoga e comecei a dar aulas, eu achava que tinha que vestir essa capa, essa máscara estou a ser 100% sincera, aqui no podcast então, quem for ouvir os meus primeiros episódios, eu tinha que meditar imenso antes de começar a gravar, a minha voz, eu hoje quando ouço aquilo penso assim, onde é que tu estavas? Não medites antes de gravar, pá, senta-te um bocadinho, canaliza, tudo bem, agora não fiques tipo uma hora a meditar, porque realmente depois passamos essa, essa ideia de eu estou sempre assim e eu não estou sempre assim. E mas pronto, isto para dizer que não sei se há mais pessoas que se sentem assim mas eu quando terminei a minha formação eu vesti muito essa coisa de eu sou professora de yoga e isto significa eu sou iluminada, sabes? aqui estou eu Eu percebo e não é perfeitamente. Assim. e tive que fazer o trabalho todo de pá, tira isso, tira isso porque é um peso de, eu pelo menos acabei por sentir passado poucos meses que é um peso que tu carregas porque aquilo não é quem tu és eu continuo a ser feita de carne e osso e valorizo muito isso hoje em dia. Apesar de trabalhar muito o espiritual, e isso tudo é o que tu estás a dizer, eu concordo a 100%. Nós somos o espírito a experienciar aqui tudo na matéria e eu quero experienciar isso também. Portanto, carne e osso, emoções, tudo, passa-se tudo aqui dentro.
1: Mas olha, és muito mais sensata do que eu, porque uh, eu acho que demorei alguns anos a libertar essas capas todas e, e muitas das vezes ainda me sinto como tem essa responsabilidade de passar um, um, um papel um bocadinho perfeito. Talvez tenha a ver um pouco com o meu tipo de yoga, que é um bocadinho mais espiritualizado, uhum. digamos assim, e, e, e se calhar esperam de nós um bocadinho isso. Mas eu tenho uhum. vindo a, a afastar um pouco mais dessa ilusão, porque eu acho que é uma ilusão uh, de não há professores perfeitos, não há práticas perfeitas, e tentar ser humano com uma vertente espiritual, ou, ou, ou seja, assim. eu estou aqui neste plano, tenho esta experiência, quero me ligar com a minha parte espiritual, com a minha alma, com a minha essência, sem dúvida. Uhum. Mas não é só essa, é uma uma das minhas facetas, não é? Eu vim aqui para para também experienciar isso. E nesta questão dos gurus também se vê bastante isso. Se calhar não tanto em Portugal. Mas no, no estrangeiro havia aqueles, aqueles campos em que as, as pessoas iam praticar com, com um guru e aquilo era como se fosse um retiro durante anos, não é? Uhum. Quase que se desligaram tanto da matéria que depois, mesmo a nível físico, começaram a ter problemas, porque isso, sim, isso porque acontece. Isso acontece
0: dizer de te completamente.
1: Sim, mas acho que estamos a caminhar num outro sentido. Mas eu também gostava eu também de falar um bocadinho, sim. desculpa,
0: não, não vai, não, estava só a dizer que também acho que sim
1: em relação a esta questão da, da, dos abusos e da manipulação eu acho muito importante que as pessoas que foram lesadas e as pessoas que foram abusadas que devem denunciar, sem dúvida alguma isso deve, deve ser feito mas não podemos estar aqui a prolongar demasiado isto, quer dizer cada um, não, não, nós não podemos ser vítimas agora desta manipulação sempre que tomar um bocadinho a responsabilidade e as rédeas. Ok, isto aconteceu. Vamos aprender com, com, esta, com estas lições e vamos fazer para que isto não aconteça novamente. Porque isto já acontece há muitos anos, há décadas, já se houve há décadas. Agora é um caso português, não é? Que, que se ouve, mas estamos todos a chegar a um ponto em que pronto, já chega
0: mas relativamente também a essa questão de, das polémicas que surgem muito há bocado estavas a falar nos Estados Unidos que existe muito esta coisa de irem para um sítio e ficarem em retiro com o guru lembra-me muito do, dos documentários que existem agora na Netflix do Osho, do Bikram e tu realmente vês que aquilo que eu sinto que acaba também por acontecer é que estas pessoas que, que se lá está, são humanas, não é? Começam a ganhar tanto, 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 tanto poder e o poder às vezes vai calhar ó, às mãos erradas, não é? E neste, nestes casos, se calhar, foi isso que aconteceu: as pessoas ficam embriagadas do poder, não é? E depois tu tens do outro lado pessoas que, muitas das pessoas que vão à procura de experiências mais espirituais, o que seja, são pessoas que muitas vezes estão vulneráveis, não é? São pessoas que estão vulneráveis, que procuram por qualquer coisa e vão efetivamente ouvir tudo aquilo que seja dito. É válido e é para se fazer. Tudo aquilo está certo, não é? E eu acho que é mesmo super importante quem está nesse papel, quem, quem, quem se sente nesse... Foi o que tu disseste, esta coisa de, às vezes, precisar trazer os alunos um bocadinho à terra. Perceberem a tua realidade e a tua parte de ser humano, não é? Nem taz, todas as pessoas que são colocadas num pedestal têm esta noção. Elas gostam de estar lá, não é? E lá está isto. Depende muito de pessoa para pessoa, mas... Existem aqui dois lados tão frágeis, não é? Porque a pessoa também que se sente num pedestal e fica no pedestal... Também tem que existir ali qualquer coisa que não está certa. Existe ali uma falha qualquer, uma falta de qualquer coisa. E nós andamos todos nisso, nós temos andamos todos com as nossas feridas... A tentar, sei lá, experienciar aqui as coisas e... Não gosto muito da palavra curar, tipo, sarar as nossas próprias coisas o que é uma chatice, é quando arrastamos as outras pessoas connosco. Acho
1: que também a ver com outra questão, que é os grandes, esses grandes mestres Bikram, Osho, mesmo Yogi Bhajan, foram para os Estados Unidos e foram para o Ocidente numa época muito diferente que nós estamos a viver agora. Completamente foram, foram nos anos 60, 70, em que estavam a sair, os Estados Unidos principalmente estavam a sair de uma, de uma guerra, guerra do Vietnã e depois de guerra fria, em que as pessoas sentiam-se oprimidas e abusavam extremamente do álcool e das drogas. Então esses mestres foram trazer o nirvana, não é? Porque estavam todos a, a tentar atingir este, este estado de elevação a partir das drogas e do álcool, dos abusos dos estufacientes. E agora isso já não se vê, não é? Quer dizer, a, a nossa realidade é muito diferente da 50 anos atrás. Hum. Uh, todos nós somos um bocadinho mais, temos acesso à informação de uma outra forma. Uhum. Então, o que aconteceu uh, nesse, nesses anos, quer dizer, esses mestres trouxeram muita sabedoria, mas Totalmente. depois lá está, com, com, foram desviados, ou, ou desviaram-se, digamos assim, do, do seu propósito pela adoração. Uhum. Mas o que eu sinto agora é que cada pessoa tem que sentir se aquilo é para ela ou não está Exato. completamente válido se, Olha, eu não vou fazer isto Eu, eu também nas minhas aulas Digo, olha, este, este, estes são os exercícios Faz aquilo que podes Se não sentires, não fazes E não há claro. problema nenhum não é? claro. e, e se calhar há 50 anos atrás Isso não era bem assim não é? claro, Todos sim, seguiam sim. Todos seguiam o mestre como carneirinhos Atrás do pastor Essa ideologia Tem de cair é mais uma vez tirar as pessoas do pedestal e pôr-te a ti próprio no pedestal. Claro que tem que haver uma disciplina, nós não podemos fazer aqui todas as coisas... Ah, eu agora, ele disse para esticar os braços para cima, eu vou esticar os braços para baixo. Quer dizer, ah, mas, claro que há uma disciplina e um, e um rigor, quer dizer, se tu não fizeres uma postura de yoga, claro que os benefícios não vão ser os mesmos, mas para além disso há muitas outras coisas que nós podemos não obedecer e temos que sentir, e mais uma vez é aquilo que eu, que eu disse no início traz os, os ensinamentos até a ti, se te fizerem sentido se, foram, se forem verdade para ti, no, no teu coração se vibrarem se ressoarem, continua, porque se não procura outra coisa, há tantas práticas neste momento, não só o yoga obviamente que nós estamos a falar de yoga porque somos aqui dois professores as artes marciais têm uma disciplina aqui incrível também. Yeah, ah, a meditação desvinculada do yoga também existe. Portanto, uh -huh, uh -huh. mindfulness não é mais do que meditação budista ou algo do género. Sim, ah, sim pronto, depois tem a ver com os marketing. São os com, nomes também, não coisas. é?
0: Depois começou-se a estudar, então, como, como se começou. O mindfulness foi muito isso que aconteceu. Começou-se a estudar muito a meditação budista, não é? E de repente. Os estudos surgem e têm que arranjar um nome para aquilo, não é? E o Mindfulness basicamente é isso, não é? Se fores ver o um Vipassana, aquilo é Vipassana. A questão das sensações, não sei o quê, Mindfulness é Vipassana, E a mesma
1: coisa com o Yoga, não é? O Yoga também <risos> tornou-se muito um produto de marketing. Eu, eu lembro-me perfeitamente quando comecei a fazer Yoga, eu não sabia que aquilo era Hatha Yoga, era Yoga.
0: Era Yoga, exato, sim.
1: Era yoga, há 15 anos atrás era yoga, e se calhar muito mais, mais tempo atrás era yoga. Depois é que se começou a, a ver o Hatha Yoga, e depois o mas na sua essência yoga é yoga. Eu gosto de dizer isto a todos os alunos, é. yoga é yoga. É. Não há aqui grandes diferenças, acho que depois nós é que temos a tendência de pôr nestas, nestas uh, caixinhas, não é? Caixinha. Ah, isto é, isto é Kundalini Yoga, portanto é um tipo muito específico. Mas se nós formos a ver, há muitas, muitas coisas e tu já experienciaste, há muitas coisas que são do Rata e do Rata vai buscar para outro sítio qualquer, porque na sua essência e na Índia, os gurus, os ermidas, os ermitas, aliás, um, o, que é que, o que é que eles faziam? Eles estavam lá a colocar, a ah, isto é Kundalini Yoga, vamos pôr isto no manual. <risos>
0: E no fundo vem tudo do mesmo, por isso é que nós percebemos que tudo é yoga, porque isto vem tudo do mesmo.
1: Os ensinamentos eram passados verbalmente, não havia nada escrito uh, e eram experienciados por, por estes yogis. Não, há, não havia nada destas coisas que nós estamos agora a ver e muita, às vezes também sinto muita rivalidade entre escolas uh, em Portugal e mesmo no mundo. Não sei, mesmo o denegrir outra escola, aqueles já vi isto, fazem isso. aquilo, não
0: sei. Sinto, <risos> Eu não sinto, sinto tanto sinto isso, isso, por acaso não sei porquê, mas, mas já, já falei com alguns colegas e, e amigas minhas mesmo que sentem também um bocadinho isso. Interessante. Se calhar
1: sinto que o Kundalini, como é um dos mais estranhos,
0: <risos> sinto
1: que está às vezes estranho no sentido de não é. Quando, quando tu procuras yoga não vês logo ah, imediatamente um, um, um instrutor de Kundalini Yoga só pelo facto de cobrirmos a cabeça e de, de usarmos o branco sim. portanto logo por aí ah, aquilo é quase como se fosse uma seita ou assim ah, eu acho que há sim, muito sim, estigma sim. há muito esse estigma ainda ah, mas, mas quer dizer nós não temos que estar a comparar uns com os outros e, e esta há espaço para todos sem dúvida claro que há espaço que sim, para claro todos
0: sim. Uhum. olha, isso é uma coisa antes de irmos, que agora tu estavas há bocadinho a falar da questão do hoje e eu estava a pensar nisto, que é eu, eu, eu depois de ter visto o documentário do hoje, tive assim que fazer uma pausa integrar, sabes e ver se conseguia voltar ou não porque eu sempre adorei as meditações ativas do hoje, por exemplo, é uma coisa que eu adoro e me faz bem mas depois de ver aquilo Tive que fazer uma pausa, porque cada vez que eu começava a fazer uma meditação ativa do Osh, eu juro, eu não estou não a brincar. Eu sentia-o, tipo, atrás de mim, mas com uma energia super negra. Bem, e tinha que abrir os olhos e tudo, ficava assustada, juro-te. umas três vezes que tentei, para aí não, foram três vezes que eu tentei voltar e senti isso. E depois pensei, ok, eu tenho que me sentar com isto e perceber tipo, o que é que se passa aqui. Então, com isto o que eu tinha a perguntar é... é Uh, porque isso nós não falámos, mas eu sinto muito que é aquela coisa de, não é distinguir, mas perceber o que tu estavas a dizer da questão de aplica os assinamentos se te fazem sentido, porque esta pessoa efetivamente trouxe técnicas que para mim são incríveis, são incríveis. O que ele fez, eu posso não me identificar com aquilo que ele fez, mais para o final da vida dele, mas aquilo que ele nos trouxe foi incrível, então deixa-te aqui esta questão moral quase de... Posso? Será que eu posso continuar a fazer as coisas que ele, que ele trouxe? Ou não? Eu senti imenso isso. Um, mas pronto, estava aqui só a pensar nisto porque nós não temos que deixar de experienciar aquilo que estas pessoas trouxeram e que têm imenso valor por aquilo que, que elas fizeram. Aquela coisa do... Distingue a obra do artista. Como é que é? É assim uma coisa... Como é que se
1: diz? Pronto, lanças a bomba para mim, não é? É uma bomba, é. acho que essa, essa pergunta é uma bomba. Sim. É minada, eu acho que é muito minada. Eu gosto de pensar que os ensinamentos valem por si, e que é. quem os passou não tem tanta importância como nós deveríamos de dar, não é? Eles, eles foram quase rotulados como superstars nos Estados Unidos, não é? Com, eu também vi o, o documentário do Washington. E também é assim um altamente chocante não é? Algumas coisas que aconteceram. Mas lá está, é aquela... aquela colocaram, não, não estou a dizer que somos todos nós, não é? Colocaram aquelas figuras num pedestal, mas... E, e aquilo é, é um grande produto de marketing. Todas as coisas são, são grandes produtos de marketing, não é? Porque se fosse uma pessoa completamente estranha, tu irias continuar com a prática. E não sabias quem, quem estava ali por trás, de, 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 quem passou isso. A minha experiência é, é muito importante distinguir o mestre ou quem passou dos, dos seus ensinamentos. E Yogi Bhajan também tem muitas falhas e muitos defeitos, certamente, ele, ele dizia muitas vezes nas suas palestras, segue o que eu digo, não me sigas a mim, ah, ou seja, segue os meus ensinamentos, os meus, os meus ensinamentos é que valem, e eu, não, quer dizer, porque é que me estás a seguir a mim? E ele também tem montes de defeitos, não estou a dizer que não, uh, mas é muito importante sentirmos que os efeitos e que os ensinamentos são estes, muito mais do que o homem que está por trás, o homem e a mulher que, está, que estão por trás.
0: Que no fundo são canalizações desses ensinamentos, não é? Eles estão a passar qualquer coisa que já receberam também, de uma mesma fonte, acredito eu.
1: Sim, sem dúvida. Estas coisas foram passadas e eu acho que eles tiveram um propósito muito especial nem que seja uhum. trazer estas coisas para o mundo ocidental. Portanto, só por aí Sim. temos de estar gratos, porque eu sei que no início as vidas deles não foram de todo fáceis. Então, estarmos gratos por termos estes ensinamentos, e agora nós que os temos podemos passar de uma forma íntegra. Acho que isso é muito mais importante. E, e provavelmente nas linhagens de yoga nem tudo foi assim tão limpo e puro como nós gostaríamos que fosse mas na nossa história isso não acontece também os portugueses fizeram tantas coisas que nós se calhar agora olhávamos para o lado e baixávamos a cabeça não acredito que os portugueses oh, fizeram isso sim, mas sim. Nós, todos nós temos uma herança o yoga também tem uma herança mas eu sinto que temos que perceber que ao longo da história as coisas vão evoluindo e, e o caminho é a a limpeza é realmente a purificação até chegarmos a um ponto em que nós achamos, ok, isto é, é isto mesmo, que eu quero, é isto que eu quero seguir, é isto que eu quero continuar. Portanto, a bomba!
0: Foi ótimo, mas por isso é que eu queria, assim, só ouvir-te a falar, porque fez-me todo sentido o que tu disseste, sim. Organizaste bem, sabes, o que estava aqui em minha cabeça...
1: Porque eu já tenho tido grandes reflexões sobre isso e também me fez questionar bastante sobre, ah isto, isto foi passado por pessoas que abusaram, que manipularam, hum. como é que eu consigo, como é que eu consigo dar aulas sabendo isto, não é? Porque Exato, eu sim. não quero, isto não faz parte de mim, eu não quero saber deste, desta questão, eu não sou assim e as minhas aulas não são assim parece que está, estás a ser corrompido os ensinos é, foram de uma certa forma corrompidos como é que eu consigo transmitir isto com tanta corrupção por trás mas a nossa vida tem sido toda corrompida
0: Exato, exato existem sempre partes sombrias, não é? Lá está há sempre uma sombra onde há a luz, há a sombra
1: Exatamente, e aliás quanto mais, quanto mais luz há, maior a sombra Pois Pois é verdade, mas trouxe este um ponto muito importante que ainda não tinha ressalvado que é todos nós temos sombra mesmo os grandes mestres espirituais têm sombra porque são humanos podem ser iluminados mas são humanos e quanto mais facilmente nós conseguimos reconhecer que estas pessoas têm sombra mais facilmente nós conseguimos reconhecer que nós também temos sombra e que não temos que ser perfeitos nem temos que ter aqui uma luz eterna sim, esse é o caminho, sem dúvida mas não te esqueças que também, tam, também tens uma sombra podes não alimentá-la podes não uh, mostrá-la muito, né? ninguém gosta de mostrar a sua sombra mas, quer dizer, tens um caminho aqui uh, de, de limpeza mas nós somos okay. sempre sombra e luz por isso é que somos equilibrados não é? Uau. e se fôssemos iluminados não estávamos aqui se estivéssemos completamente iluminados não estávamos neste plano de terreno
0: lindo, Ari. Uau. Isto foi assim a forma perfeita para chegarmos ao fim deste episódio. Uau. Ari, obrigada. Diz-me só, onde é, que, onde é que te podemos encontrar? Quem tiver interesse em fazer alinhas contigo? Como é que estão as coisas agora a acontecer?
1: Neste momento as coisas estão muito limitadas, não é? Pois. Devido à <risos> pandemia... Eu continuo a dar aulas na Quinta do Rajo, a minha escola, a minha escola mãe, como eu, continuo, como eu costumo dizer. Comecei lá como aluno, fiz lá a formação, sou lá professor há quase uma década a ver lá. Uh, portanto, Olá. na Quinta do Rajo ainda continuo. Na Quinta das Borboletas em Lourdes uh, está agora um bocadinho em suspenso, mas é para continuar sem dúvida. E obviamente que as aulas online uh, continuam, é assim onde eu estou.
0: E onde é que podem ver essa informação? Tens lá no teu site, não tens? Eu vou, eu vou deixar aqui. Exatamente. Está no... lá no site, pronto.
1: Essa informação está sempre no site, também tem lá uma newsletter, de vez em quando manda assim para as pessoas.
0: Maravilhosa, que vem com insights tão bons, a sério, eu gosto muito de ler a tua newsletter por acaso, é uma ótima coisinha para se receber no e-mail, sinceramente, a sério, eu acho mesmo.
1: Eu gosto muito de refletir, eu gosto muito de refletir, pôr em, em xeque os ensinamentos com a altura que nós estamos agora. Sou um heavy meditator on that. Um, <risos> e, então, muitas vezes tem assim insights ou qualquer coisa que escrevo ou me sinto inspirada a partilhar. Às vezes um bocadinho mais preguiçoso do que outros, mas enfim, faz parte.
0: Obrigada, Hari.
1: Olha, obrigado. Muito, muito grato mesmo, Sofia, por meteres aqui no teu podcast e muito Obrigada. grato pelo trabalho que fazes na divulgação Obrigada. do yoga e desmistificar o que é que é isto.
0: Estou muito feliz de ter aqui finalmente no podcast. Obrigada. Yeah!
1: Tchau. <risos>